0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muito bom dia, minha gente! Muita paz, saúde, alegria, vitória para você! Que coisa boa, né? Poder estar com vocês, se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sexta-feira, neste horário aqui pelo rádio. Estamos juntos, juntos com Jesus, somos mais fortes e mais do que vencedores. Quero enviar abraço aqui ao povo que me ouve em Curitiba, em Campo Largo, São José dos Pinhais e todas as cidades que compõem a região metropolitana. E é claro, o nosso litoral lindo do Paraná, pessoal ali de Guaratuba... Pessoal de Matinhos, enfim Você aí de toda Caiobá também, você que nos ouve Nesse local lindo do Paraná Que Deus abençoe, e é claro, ao nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste Certamente alguém Em algum canto dessa nação querida Estão me recebendo Muito obrigado Você que nos ouve pelo rádio, pela internet Pelo nosso canal no Youtube Pelas plataformas digitais, uma delas que eu divulgo Spotify, recomende ministério de Deus que impedirá, anunciando salvação, anunciando libertação, cura, restauração e mostrando o único caminho da salvação. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Daqui a pouquinho eu vou entrar em mais um episódio de fé, com as nossas pérolas de sabedoria e no final a oração com você e por você. Ok? Quero convidar você. Para o próximo domingo. Você que está em Curitiba ou próximo da gente aqui, dia 12 agora de março, 12 de março, às 9 e meia da manhã, vamos estar no hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Entrada Franca, uma manhã de adoração, e o que eu ministro e oro ali juntamente com a pastora Eva, abençoando aqueles que estão ali no presencial. Se é possível, vem com a gente. Mais informações, nós temos o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Segue a gente lá, Agindo Deus, quem impedirá no Instagram, tá bom? Inclusive, se você é empreendedor, se você tem o seu próprio negócio, se você é autônomo, profissional, liberal, segue a gente lá. A gente vai estar trazendo alguns ensinamentos pelo Instagram também para os empreendedores e orando para você crescer e prosperar aí no seu trabalho, nos seus negócios. Tudo bem? Vamos então para a palavra do dia, dando prosseguimento à nossa jornada da fé. Eu quero continuar aqui baseado em histórias bíblicas, falando um pouco da história ali de Josué, na sua caminhada ali para Jericó. É o seguinte, olha que interessante esse texto aqui. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Romanos 11, 33. Amado e amada que estava aguardando o nosso momento de fé, eu quero dizer para você, confie nos planos de Deus, mesmo que eles pareçam sem sentido. Você já percebeu em algum momento na sua vida alguma coisa que parece que não tem sentido? Não tem nexo? E muitas vezes é nesse: parece que não tem nexo, não tem sentido. Deus está nisso? Pense assim para você ver. Outra instrução legal, ou uma verdade que aprendemos quando lemos a história de Jericó e de Josué, na tomada de Jericó, com Josué e sua, e sua equipe, é justamente que nesse processo de, de conquista, precisamos confiar nos planos de Deus. Precisamos confiar nos planos de Deus. É muito importante quando eu faço planos, você faz certos planos. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas é muito bom nós consagrarmos a Deus esses planos que nós fazemos para Deus. Para Deus dar direção. Porque vai que os nossos planos estão totalmente fora dos propósitos de Deus. Aí a gente vai ter desgaste físico, desgaste de tempo, desgaste até emocional. Se Deus não está num negócio, pode ter certeza que é bem mais complicado. Né? Então... Repetindo aqui para você, precisamos confiar nos planos de Deus. Mesmo que eles pareçam não fazer sentido naquele momento. Esses dias atrás mesmo, dentro dessa visão, dessa palavra aqui, eu estava pensando, pensativo, eu sozinho, pensando, analisando algumas coisas. Me veio à mente justamente isso aqui. Falei, Nossa, parece que está acontecendo umas coisas, parece que está meio sem sentido. Aí você vai lendo a palavra, você vai orando, você vai buscando essa... Esse relacionamento com Deus e ele vai mostrando que parece que está sem sentido. É porque a nossa ótica, a nossa visão está olhando o agora, né? Deus está vendo o amanhã. Deus está vendo o futuro. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, muito menos daqui um ano, dois anos, cinco anos. Mas Deus sabe. Então, por isso que aquilo que parece, minha gente, que não está tendo sentido agora, você vai perceber, quando Deus está nisso, tem sentido. Você vai ver. No processo aí da sua caminhada com Deus. Agora, se Josué, o nosso personagem aqui que a gente está estudando. Se Josué entregasse os planos nas mãos de um especialista. Em estratégias de batalha ou de logística. né? Ele elaboraria, provavelmente, inúmeras soluções para invadir uma, uma cidade tão fortificada como era é, Jericó. Mas dificilmente ele elaboraria algo aparentemente tão sem sentido como o que Deus estabeleceu. Não é? Olha o que Deus falou. Rodear a cidade uma vez por dia. Essa foi a estratégia de Deus. Estratégia que para muitos especialistas, né? como eu disse aqui de logística, poderia dizer isso é loucura, não tem sentido. Pois é. Aquilo que a gente acha que não tem sentido, se Deus está naquilo, tem sentido. Só que a gente não entende na hora. Então por isso você tem que tomar cuidado aí. Para não se precipitar na jornada da fé, né? Pensar que Deus não está e Deus está. Não é porque está meio, tá meio confuso algumas coisas, né? Mas Deus vai botar ordem nisso aí. Pode ter, ter segurança no que eu estou falando aqui em nome de Jesus. Se você está entendendo a, a revelação de hoje. Então Deus falou rodear a cidade uma vez por dia. Durante seis dias. Você Já pensou? Vamos se colocar no lugar daquele povo? Você ficar rodeando a sua cidade? <risos> Pensa bem. Rodear a cidade uma vez por dia. Até aí tudo bem, né? Você estaria fazendo um exercício, né? Mas durante seis dias... Uau, hein? Pensa bem. Além disso, sete sacerdotes iriam à frente da arca, cada um levando uma trombeta de chifre de carneiro. E no sétimo dia, no sétimo dia eles deveriam marchar ao redor de Jericó sete vezes. Preste atenção, meu irmão. Olha... Ai, 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 se fosse nós, hein? Ah, não, isso aí não é pra mim, não. Meu Deus. Um dia tudo bem, mas seis dias, um sétimo dia, tem que rodar, ficar rodeando sete vezes? Olha só. Você já parou pra pensar? Você conhece esse texto aqui? Eu estou analisando desde o início da semana é o livro de é, Josué, capítulo 6, do 1 ao 5, né? Que nós estamos falando sobre isso, quem está nos acompanhando durante toda a semana. Então, veja bem. No sétimo dia, eles deveriam marchar ao redor de Jericó sete vezes. e ao, ao mesmo tempo que os sacerdotes tocassem as trombetas. Quando as trombetas dos sacerdotes soassem um toque longo, os soldados deveriam dar um forte grito de guerra. Olha só, um grito de guerra. Não parece uma loucura, minha gente? Fala sério, é ou não é? Que plano sem sentido, não é mesmo? Não parece um plano esquisito? Amados, preste atenção. Deus quer fazer os inimigos ficarem tontos, de tanto nos olhar, rodeando a sua cidade? Será que é isso? Será que é isso? Isso é loucura? Não faz sentido? Não tem lógica? Mas quem quer conquistar, preste atenção na revelação, mas quem quer conquistar algo importante, precisa parar de tentar ensinar a Deus como ele deve agir. Você já não fez aquela oração? É? Tipo assim, querendo ensinar? Ó oh Deus, eu preciso de um milagre, é só fazer assim, assim, assado? <risos> Por que eu estou rindo? Pensa que eu também já não fiz esse tipo de oração? Claro, eu estou aprendendo também, não é? nessa caminhada. importante que você aprenda e cresça e desenvolva a sua fé. Você não pode ficar lá atrás, tem que crescer. Você tem que desenvolver na fé, entendeu? Então, os caminhos do Senhor Deus são mais altos que os nossos, e por isso não entendemos, pois temos uma visão muito periférica, enxergamos a questão de modo muito limitado, e eu vou repetir o texto que eu li no início, é como exclamou aqui o apóstolo Paulo, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, Romanos 11:33. Então pense assim. Olhe comigo, escute melhor dizendo, né? Pare de racionalizar a sua fé. Repetindo. Pare de racionalizar a sua fé. Deus, amados, preste atenção. Deus é incompreensível. Entendeu? Se você entender Deus, então Deus não é Deus. Porque Deus é o todo-poderoso. A gente compreende algumas coisas, mas ele ele nos surpreende. Olha o que diz a Bíblia. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Você acha que eu, você, nós que vamos dar conselho para Deus? Deus, eu preciso disso, então faz assim, assim, assado. Às vezes a gente até fala, né? Mas não precisa. Nós temos que ter fé e, e ouvir as suas instruções. É impossível, meus amados, a gente dar conselho para Deus, a gente querer ensinar Deus. Se você tentar entender Deus... Amado, você pode ter ficar meio doido, meio louco. Não tem como. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós temos uma mente é, limitada. Compreende? Então, é, é complicado isso aqui. Por exemplo, entender o plano de Deus para José. Lembra da história de José do Egito? Hã? Como transformar o filho de Jacó em governador do Egito? Já viu essa história de José? Quem imaginava... Um garoto sonhador, né? no meio de uma família querida, mas os próprios irmãos dele o vendem como escravo? Imaginar que esse camarada José, o filho de Jacó, no futuro seria governador do Egito? Deus responde. Deus responde. Primeiro, ele será jogado pelos próprios irmãos em um buraco e vendido como escravo. Olha só. Então, amado, você pensa que nessa trajetória da vida vai ter esses revés. Mas quando Deus está ali e Ele permite certas coisas, Ele vai te promover. Então depois, no Egito, o José será acusado de assédio sexual e preso. É a história de José, está lá em Gênesis. Na prisão, ele vai interpretar o sonho de dois prisioneiros. Mas ele vai continuar preso. Porque será esquecido por quem ele ajudou. Não tem isso? Você às vezes não ajuda pessoas... Você não colabora com pessoas? E você pensa que porque você ajudou, vai ser ajudado por essas pessoas? E às vezes elas te deixam na mão? Foi o que aconteceu com o José aqui. Ele foi usado por Deus para interpretar o sonho de dois prisioneiros. Tanto é que um, um morreu, um prisioneiro. E o outro voltou a servir ao rei. Né? E José ainda falou para ele, olha, lembra de mim. Quando você entrar lá no, com o rei, lembra de mim. tá? Diz a Bíblia que o cara esqueceu dele. É assim, meu amado. Agora eu tenho uma notícia boa para te dar. Pode todo mundo esquecer de você. Até aquelas pessoas que você ajudou de todo o seu coração e pensou que ia ter um retorno e não teve. Mas lembre-se, quem vai te dar o retorno, quem vai te recompensar, é Deus, viu? É Deus. É Deus. Deus fará maravilhas. E tudo isso aconteceu antes de José se tornar finalmente governador do Egito. Ele passou lutas em cima de luta. Foram 13 anos de batalha. Exatamente. Exatamente. 13 anos, é 13 anos de desafios que esse Jovem José passou Quem poderia acreditar nesse plano, irmão? Pensa bem, pensa bem Às vezes Você fala, ah, Deus prometeu que vai me dar Tal coisa, então prepara Aí o lombo, hein? Não tô falando coisa ruim, quando é Deus Você vai chegar lá, entendeu? Vai chegar lá sem trauma Vai chegar lá onde você tá querendo Conquistar, vai chegar lá sem decepção Você vai chegar lá Sarado, curado, abençoado porque no final, aqui da história de José, José entendeu claramente que os planos de Deus, não é? É, era Deus que estava no negócio. Olha o que diz aqui, Gênesis 50, verso 20. Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Ele reconheceu que agora ele estava agora como abaixo do rei, ele que era o, o cara. Governador do Egito, ele que mandava e desmandava, abaixo do rei ali. Então, foi Deus que o colocou, mas Deus forjou a vida dele, tratou na vida dele, ou seja, passou por momentos delicados, entendeu? Mas ele chegou lá, por quê? Porque Deus é que fez o plano. Então, o plano que Deus tem pra você, parece até meio louco, né? Mas ele vai te honrar. Fica firme, entendeu? Agora, a obediência a Deus deve ser irrestrita, meu amado. A obediência a Deus. Que Deus te abençoe e amanhã a gente continua. Deus, em nome de Jesus libera o teu favor, a tua graça sobre todos que receberam a instrução da tua palavra, que todos possam ter entendimento ou ter entendido esta revelação para ter uma vida de fé, de vitória, para que todos alcancem a sua grande promessa. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a todos nós, dá-nos um dia de graça, saúde, paz e prosperidade e abençoa todos os nossos colaboradores financeiros. Que a benção da abundância e da prosperidade inclusive financeira seja sobre todos eles. Em nome de Jesus, amém. Você que se